0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mein Leben und Ich. Hier ging es ja schon öfter um Fat -Shaming, Body Shaming, Health at every size und Vorurteile gegenüber übergewichtigen Menschen, mehrgewichtigen Menschen und so weiter. Heute möchte ich euch ein paar Tipps an die Hand geben, was man tun kann, wenn man denn beschämt wird. Sei es im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Familie oder auch beim Arzt. Einige der Tipps habt ihr in der einen oder anderen Folge schon mal gehört, aber ich dachte mir, es wäre ganz gut, wenn ich mal alle Tipps in eine Folge packe. Legen wir mal los. Ähm, für Freunde, Bekannte und Familie gilt eigentlich das Gleiche. Es gibt ja Sprüche wie, ähm, wie läuft denn deine Diät? Willst du das wirklich noch essen? Ja, das solltest du vielleicht aber nicht anziehen. Und mit deiner Figur oder ähm, dann auch so, ähm, Sprüche, die dann schon offensiver beleidigend sind, wie ach, du hast so ein hübsches Gesicht, es ist so schade. Ich mir denke, danke, dass du mich auf mein Gewicht reduzierst und dass nur mein Gesicht hübsch an mir ist, es ist in Ordnung. Ähm, und immer, wenn es irgendwie Gespräche in diese Richtung gehen oder auch generell, ähm, ja, hast du schon die und die Diät probiert, ähm, oder keine Ahnung, ich habe in den letzten zwei Monaten fünf Kilo abgenommen, wie sieht es bei dir aus? Also alles, was irgendwie in diese Richtung geht, sei es Diet-Talk oder auch wirklich beschämt werden, dann ähm, gibt es verschiedene Dinge, die du erwidern kannst. Ähm, natürlich kannst du auch die Situation verlassen, kannst den Raum verlassen. Und wenn es unter dem Vorwand ist, ich muss mal auf Toilette oder ich muss mal in die Küche, ich brauche ein Glas Wasser, irgendwas, weil nicht jeder Konfrontationen mag. Wenn du dich aber schon länger damit beschäftigst, dass du vielleicht keine Diät mehr machen willst und einfach erstmal deinen Körper akzeptieren möchtest und dich so gut wie möglich gesund ernähren und bewegen möchtest, dann kannst du zum Beispiel sagen, hör mal, die funktionieren für mich nicht, ich mache das nicht mehr, lass uns bitte über was anderes reden. Oder auch einfach nur, lass uns bitte was anderes Lass uns bitte über was anderes sprechen, lass uns bitte das Thema wechseln. Ähm, je nachdem, was die Personen sagen, kannst du auch ruhig sagen: Das, was du gerade gesagt hast, verletzt mich. Das triggert mich und meine Essstörung, weil du vielleicht ein Essgestörtes Verhalten an den Tag gelegt hast, so wie fast alle Menschen in der Diätgesellschaft. Dann kannst du sagen: Das verletzt mich, das triggert mein Essgestörtes Verhalten, bitte sag sowas nicht mehr. Lass uns das Thema wechseln. Und manche Menschen, sehen das einfach nicht ein, dann hilft es auch wirklich einfach mal die Situation verlassen und zu sagen, ich habe euch gebeten, nicht mehr über das Thema zu sprechen, ihr lasst es nicht oder du lässt es nicht, ich fahre jetzt nach Hause, ich gehe jetzt. Oder wenn derjenige bei euch zu Hause ist, dann fordert denjenigen auf zu gehen. Ihr müsst da oder solltet, müssen ist ein hartes Wort, ihr solltet da konsequent sein, um euch selbst zu schützen, um euch und eure mentale Gesundheit zu schützen. Denn die mentale Gesundheit ist so, so wichtig. Da habe ich ja schon mal drüber gesprochen in der Folge, warum Fett und Body Shaming so gefährlich und so schädlich sind. Aber dass ihr wirklich ganz klar sagt oder auch wenn jemand sagt, willst du das wirklich essen, einfach mal mit Ja antworten. Ja, es ist lecker. Einfach mal sagen und dann gucken, was passiert. Oder mir ist es mal passiert, da habe ich ähm, im Laufe eines Abendessens, ich glaube, zwei Scheiben Brot gegessen und mein Opa hatte in der gleichen Zeit fünf Scheiben gegessen. Und ich habe dann noch zu einer dritten Scheibe Brot gegriffen und dann hat mein Opa auch gefragt, Mensch, meinst du nicht, dass zwei Scheiben reichen? Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, hm sagt der, der selber fünf gegessen hat. Meinst du nicht, dass es besser zwei hätten sein sollen? Also da habe ich so wirklich den gleichen Spruch gegen ihn gewandt. Das war so aus der Situation heraus. Sowas könnt ihr natürlich auch machen. Sowas bringt die Menschen dann tatsächlich, stellen wir so zum Nachdenken. Und beim Arzt, wenn der Arzt eure Beschwerden auf euer Gewicht reduziert und sagt, ja, sie müssen erstmal abnehmen... Ist egal, warum, bei Gelenkschmerzen, bei Rückenschmerzen, bei Halsschmerzen, bei, bei einer Verstauchung, bei keine Ahnung, ist es eigentlich völlig egal. Dann könnt ihr zum einen sagen, ich habe aber jetzt Beschwerden, ich brauche jetzt eine Lösung, ob ich abnehme oder nicht, ist meine Sache, meine Blutwerte sind gut. Also sofern ihr das denn wisst, bitte behandeln Sie meine Beschwerden. Oder ihr fragt den Arzt ganz einfach, würden Sie das einen schlanken Menschen auch fragen? Würden äh, sagen, <lacht> na ein Versprecher, würden sie das einem schlanken Menschen auch sagen? Wie würden sie einen schlanken Menschen behandeln? Einfach mal drauf eingehen und dem Arzt auch ähm, oder auch eure Freunde und Familie ruhig fragen, kennst du Health at every size? Beschäftige dich mal mit dem Konzept. Mein Körpergewicht hat primär nichts mit meiner Gesundheit zu tun. Und das ist ja tatsächlich so. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Studien drüber. Ähm, genauso wie wenn ihr mittlerweile intuitive Esser seid, dann könnt ihr auch in solchen Situationen mit Familie und Freunde sagen, ja, ich esse das noch. Ich esse jetzt intuitiv und mein Körper hat noch Hunger, also kriegt mein Körper, was er braucht. Beschäftigt euch dann mit dem intuitiven Essen. Also schluckt diese Kommentare nicht runter, denn diese Kommentare machen was mit uns, die... Machen, sind eine Gefahr für unsere mentale Gesundheit und es ist wichtig, darüber zu sprechen und wenn diejenigen es gar nicht einsehen wollen, hilft erstmal eine Distanzierung, aber dann auch zu sagen, warum ihr euch erstmal distanziert, weil ihr diese Verletzungen einfach nicht wollt. Das ist natürlich ein harter und auch wirklich letzter Schritt. Aber manchmal hilft es. Manchmal hilft es dann, ein paar Tage sich zu distanzieren. Und viele Leute kommen dann ins Grübeln und sagen dann, ja, war vielleicht irgendwie doch nicht ganz so toll. Weil ich ganz persönlich frage mich auch, wann wir angefangen haben, Körper anderer Menschen zu beurteilen. Also wann haben wir angefangen, das Recht rauszunehmen, und Darüber zu urteilen, wie jemand aussieht und dann auch noch daraus zu schließen, ob derjenige gesund ist oder nicht. Ich finde das sehr anmaßend und übergriffig. Und beim Arzt hilft im Zweifelsfall, wenn der Arzt sich ganz quer stellt, den Arzt wechseln. Auch das habe ich schon gemacht. Ich habe hatte Rückenbeschwerden und bin zum Arzt gegangen. Und der Arzt hat zu mir gesagt, ja, nehmen Sie erstmal ab, dann wird das mit dem Rücken besser. Und ich habe dann tatsächlich drauf beharrt dass er ein Röntgenbild macht, da war nichts drauf. Da habe ich gesagt, ich möchte dann gerne ein MRT oder ein CT haben. Ich möchte, dass sie mich untersuchen wie einen schlanken Menschen, weil das hat nichts mit meinem Gewicht zu tun. Und dann hat sich hinterher tatsächlich auf den MRT-Bildern herausgestellt, dass ich zwei Bandscheibenvorfälle habe, die aber nichts mit meinem Gewicht zu tun haben, sondern mit Falschheben. Ich habe zu dem Zeitpunkt in der Pflege gearbeitet und jeder, der in der Pflege arbeitet, also ich war in der Krankenpflege, jeder, der in der Pflege arbeitet, weiß, wie hart das ist und dass man da unter Umständen halt auch mal wirklich schwer heben muss. Und ne, wenn man bettlägerige Patienten hat, die sich nicht mehr selber drehen und waschen können und man muss die Patienten dann drehen zum Waschen zum Beispiel oder auch zum Lagern, weil die nicht mehr aufstehen können, nicht mehr mobil sind, Und da ist man halt oft alleine, wenn man unterbesetzt ist. Das hatte rein gar nichts mit meinem Gewicht zu tun. Ich habe dann diese MRT-Bilder genommen, habe mich bedankt, dass er das MRT gemacht hat und bin zu einem anderen Arzt gegangen und habe ihm dann auch gesagt, warum ich gehe. Der andere Arzt hat mich dann ähm, unabhängig von meinem Gewicht behandelt. und ähm, Also nicht alle Ärzte sind so, aber viele. Und ihr müsst auch immer im Kopf behalten, Ärzte lernen in ihrem Studium nichts beziehungsweise wenig über Ernährung. Das sind keine... Ernährungsberater, das sind keine Experten. Und auch Ernährungsberater sind nicht immer zwingend Experten, weil die Ernährungsmedizin wandelt sich. Ne? Früher ist man halt von dem Klassiker ausgegangen, ja, mehr Bewegung, Kalorien reduzieren, dann nimmst du schon ab. Heute weiß man, dass 95 aller Diäten langfristig scheitern. Hört davon gerne in meine Podcast-Folge vom 1. Januar rein. Ähm, Abnehmen-Challenges und warum sie scheitern hieß die, glaube ich das hat alles seine Gründe. Heute weiß man das. Das weiß man dann aber als Arzt nur, wenn man sich in die Richtung fortbildet. Und auch als Ernährungsberater weiß man das nur, wenn man sich fortbildet, aktuelle Studien liest und so weiter. Wenn der Berufsalltag aber zum Beispiel so stressig ist, dass man da einfach keine Kapazität für hat, dann weiß man das nicht. Da mache ich den Ärzten und Ernährungsberatern nicht mal zwingend einen Vorwurf, je nachdem, wie der Berufsalltag aussieht. Ich bin zwar irgendwie schon der Meinung, es ist deren Verantwortung, aber ich kenne es von mir selber. Ich werde mit Arbeit zugeschüttet, habe sehr viel Stress und ich komme momentan nicht mal wirklich zum Lesen, geschweige denn dazu, mich weiterzubilden. Ich kriege stellenweise nicht mal mit, was draußen in der Welt passiert. Und ähm, ich denke mir dann immer, einem Arzt oder Ernährungsberater kann es, je nachdem wie der ausgelastet ist, ähnlich gehen. Aber man kann ihn ja darauf hinweisen. Und es gibt dann auch Ärzte, die sagen, oh, nee, das Konzept kenne ich noch nicht und das wusste ich noch nicht. Und ach, da gibt es Studien zu. Das ist ja nett, dass sie mir das sagen. Manche Ärzte freuen sich. Manche sind natürlich auch total pikiert und ja, ist dann so. Aber sucht wirklich das Gespräch. Setzt eure Grenzen, weist darauf hin, dass euch das verletzt, dass es euch nicht gut tut, dass es für eure mentale Gesundheit wichtig ist oder auch, dass es euch stresst. Wenn der Arzt euch zum Beispiel wiegen will, könnt ihr auch sagen, entschuldigen Sie bitte, ich möchte nicht gewogen werden, ich möchte darauf verzichten, ich möchte ähm, nicht auf mein Gewicht reduziert werden, ich möchte aufs Wiegen verzichten, weil wenn ich mich jetzt auf die Waage stelle, stresst mich das und Stress ist ja bekanntlich ungesund. Das kann man auch sagen, weil Stress ist Ungesund Stress ist schlimmer als Mehrgewicht. Ja, und das muss in den Köpfen ankommen. Und äh, ja, wenn ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks habt, wie ihr vielleicht im Alltag auch mit Bodyshaming umgeht, irgendwelche konkreten Aussagen habt, die jetzt über das, was ich euch gesagt habe, hinausgehen, dann schreibt mir dazu gerne eine E-Mail, schreibt mir bei YouTube, schreibt mir bei Instagram. Und äh, ja, was ich euch noch erzählen wollte, ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe einen neuen Blog. und www.dieselbstliebeundich.wordpress.com Ist auch bei YouTube und auch bei Instagram verlinkt. Dort nehme ich euch mit auf meinem Weg zur Selbstliebe. Ich habe angefangen zu schreiben, wie mein Selbsthass überhaupt begonnen hat. Ähm, dann gibt es, oh, war das letzte Woche oder kommt das heute? Kann ich gar nicht sagen. Es gibt immer freitags analog zum Podcast eine neue Folge, ja, eine neue Folge, einen neuen Artikel mit dem Status quo, wie es jetzt äh, im Januar 2021 aussieht. Und da werde ich auch über Themen schreiben, wie intuitives Essen, intuitiv Sport machen. Äh, warum sind Fett- und Body-Shaming schlecht? Ähm, da habe ich euch auch noch mal ein paar Momente aufgeschrieben. Es kommt halt, wie gesagt, wochenweise, wie ihr reagieren könnt. Vielleicht möchtet ihr euch den Artikel dann ausdrucken und mit zu euren Freunden oder zum Arzt nehmen, damit ihr was zum Festhalten habt. Es gibt. Ähm, Viele dieser Argumente auch bei Dr. Anthony Post auf dem Blog. Achtung, unbezahlte Werbung. Ähm, sie hat auf ihrem Blog da PDFs erstellt mit so wirklich Karten für die Handtasche. Die könnt ihr euch ausdrucken und da habt ihr das Ganze schöner als zum Beispiel bei mir im Blog. Da habe ich es nur aufgeschrieben. Ähm, genau. Und wenn ihr da noch weiterführende Tipps habt, würde ich mich freuen, von euch zu lesen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei meinem Blog vorbeischaut. Und äh, ja, wenn ihr Themenwünsche habt für meinen Podcast, dann schreibt mir auch die sehr gerne. Ich freue mich immer auf Anregungen. Und ja, wenn ihr wollt, ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Restfreitag und ein schönes Wochenende.